0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué sonora día esté, en la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo soy, yo soy aceptante igualmente.
0: Gracias por participar este día en esta su clase Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana hora de Panamá. Un privilegio estar acá con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. El día de hoy estamos transmitiendo por radio y por live stream. YouTube estamos teniendo algún par de dificultades técnicas desde ayer por algún cambio que hizo el software y entonces nos, nos está dando un problemita. Cuando iniciamos la sesión se queda luego transmitiendo fuera de señal y estamos revisando eso. Esperamos en los próximos días resolverlo. Así que no se preocupen, pero están las clases están viendo desde live stream sin problema y en la radio también y quedan grabadas en la radio y en live stream. Cualquier pregunta que tengan, pueden hacerla a Lorna que está en controles el día de hoy. Si es una pregunta que no es de la clase, me pueden escribir con gusto y les le respondo a christian.serapisbay.com. Una pregunta que me hizo Angélica de Chillán Chile en la semana. Quiero utilizarla para un tema de clase próximamente. Y le contesté con un audio y creo que me dijo que no, no le había llegado el audio, nada más le llegó el... El texto. A veces cuando son preguntas largas, le pego un audio ahí en el email y lo mando, ¿no? Ya queda como una conversación. Me dice que no me llegó el, el audio, nada más me llegó el, el texto de que aquí va la contestación. Y es que está bien, Angélica, tranquila, vamos a, a utilizar eso como tema de clase próximamente y en la semana te converso de nuevo y me avisa si te llegó o no te llegó la contestación. Estamos aquí la ley de precipitación en las clases del amado David David Loy iba a decir iba a chistar, anda Irina por, Irina está por allá arriba? no está Irina por acá David Loy manos sanadoras de Broderville son clases espectaculares y prácticas estamos en, en habíamos dado varios ejemplos de de posición de manos, para cómo utilizar la técnica de manos sanadoras. Estuvimos viendo la semana pasada y antepasada. Vamos a seguir con esa. Vamos a ir viendo todos los casos que él pone allí de, de prácticas que hizo, que a mí me encantan. Realmente me, me gustan muchísimo. Quería empezar con un pedacito de electrones de una clase que la estoy agarrando por el final del Maestro Ascendido del Moria, que se llama conviértete en un Señor de la Llama. Y empiezo por el final, donde el Maestro Elmoria, Ascendió Moria, dice, cada uno de ustedes es un rayo precipitado desde el corazón de Dios, como lo vemos en la lámina. ¿Qué significa eso? Dice, esta es la naturaleza de su ser. Nosotros nos identificamos muchísimo con el cuaternario, siendo el cuaternario vehículos de la presencia. Y nosotros pensamos tantas veces que somos esos vehículos y no nos acordamos que somos un todo. Y vemos la separación porque esta parte del, del universo, donde estamos en este plano físico-físico nosotros ahora mismo, se identifica muchísimo con la dualidad, que fue lo que empezamos a aprender en aquel momento en que el ser humano aceptó la imperfección y aceptó el también el, la responsabilidad del libre albedrío. sabe dónde se representa por primera vez, que te lo pone una forma muy drástica, la aceptación del libre albedrío. ¿Ustedes se acuerdan dónde? En la
2: Biblia.
0: Sí, por supuesto. ¿En qué parte? En el Hijo Pródigo. Eso también, pero más para atrás, mucho, 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 mucho más para atrás. Libre albedrío.
2: Es que eso está lleno
0: de. Libres. No, pero facilito el primer ejemplo que hay. Adán y Eva. Exactamente. Mm, okay. Te voy a dar. Mientras tú estás en las primeras dos razas raíces, por así decirlo. Y el plano físico es igual casi que los planos superiores, como dice Ramiro, así que no, que no siendo así, si todo es perfecto, o sea, hey, todo mundo es chévere, todo mundo se porta bien, eh, escojo entre lo mejor y lo mejor de lo mejor, o sea, pero cuando tú, tú tienes libre albedrío, Y el problema es cuando te impresiona la imperfección, impresiona es que te deja una marca, entonces tú miras la marca, cuando algo te... Tú tienes claro. Cuando tú tienes algo clavado ahí, tu atención por, es más espectacular que sea todo lo demás, tú tienes algo chiquitito ahí, o sea, una aguja o lo que sea, tu atención está allí. Y eso fue lo que pasó? Quedamos en ese momento impresionados. Entonces, esa impresión, uno tiene que aprender a, a quitar la atención de allí. Cuando algo te molesta, pues ser físico, etérico, mental o emocional, quitar la atención de allí. Entonces, el maestro Lemuria nos recuerda y dice... Esta es la naturaleza de su ser, o sea, perfección, ese rayo de luz, hecho imagen y semejanza del Padre. Dice, ustedes no están estancados, o sea, tú no te tienes que quedar clavado ahí en la imperfección. Dice el, el Maestro Santiago Moria, no hay forma de parar el flujo de la energía de Dios que va desde la primera causa universal. O sea, no hay forma en que nosotros paremos el flujo electrónico de perfección que pasa a través de nosotros. Entonces, en momentos de estrés, de depresión, de desesperación, ese flujo sigue pasando. Y entonces nosotros lo recontracalificamos mal cuando estamos estresados. Exactamente. O en cualquier actividad que no sea, como es arriba, es abajo. Llena el espacio con lo que tú quieras. Entonces eso sigue saliendo. La presencia lo ha ido disminuyendo con el paso del tiempo para que no nos endeudemos, pero no lo para ni siquiera cuando desencarna, o sea, deja de actuar a través de ese cuerpo físico, pero sigue actuando en los otros cuerpos que ahí okay, es donde
3: se manifiesta la omnipresencia del Padre, todo el tiempo está ahí ¿Dónde, ¿dónde? en el flujo ¿Se constante escucha? Está, ¿Está, ¿Está ¿Sí? que ahí es donde se manifiesta ¿Está? la omnipresencia del Padre, en el flujo constante Correcto. de energía o sea, él está presente, siempre está, está ahí ah, es hay un, manera. es de... un yo
0: soy, constante. Bueno, yo soy constante y entonces, es como tener una manguera y no tener el control de esa manguera. ¿Alguna vez han agarrado una manguera de bombero? Yo agarré fue una manguera de un, de un carro cisterna, una vez que hubo un, un problema de tubería el año pasado, cerca de mi barrio, y que hubo varios días que no había agua, y entonces venían entonces, los camiones cisterna a darte agua, y las mangueras que te van eran como estas mangueras de bombero Y yo, la, yo traté de pararme lo mejor posible, y cuando soltó el flujo, y ahí, y el vecino que pasa, si yo le pasaba el flujo, para él lo iba a dejar, sentado ahí contra el lado. Y entonces, yo trataba de llenar unos tanquecitos pichirri, digo pichirri, porque esos tanquecitos no era para llenarlo con ese flujo de esa boca que a mí me daba una risa. Y que yo no estaba preparado para esto. El vecino había sacado unos tanques enormes y que eran fáciles de llenar y yo los tanquecitos, yo me moría la risa, hasta que de todo mojado. Me divertí mucho, al mismo tiempo que cada gota de agua hasta es... Es importante. Yo no la quería desperdiciar. Entonces, conecto. Entonces, nosotros estamos así con el flujo de la presencia. Entonces la presencia dice, tú tienes cero control, lamentablemente. Cero. El Cristo el que se da cuenta en ese momento. Y te lo baja. Entonces, ese, es, ese es tu dote. Yo te estoy dando tu dote todos los días y nosotros no sabemos dónde... Y la desperdiciamos correr. en chechere. Exactamente. No sabemos dónde meterla. La tiramos al piso, la tiramos para todos lados. No la tenemos enfocada. Y de ahí que... La presencia te lo baja para que no lo desprecie, pero nunca te la corta.
1: Dice Juan Carlos Plazas que si se corta el flujo desencarnamos. Se Exacto. corta en el cuerpo
0: físico, pero sigan dando los otros cuerpos y tú no eres tu cuerpo físico. No, pero
1: esa es una pregunta interesante. Uh -huh. Si la presencia corta el flujo al cuaternario, ¿qué pasa?
0: Al cuaternario, ¿qué pasa? No lo corta nunca. Porque nosotros somos una conciencia, sea donde estemos. Una pregunta muy buena. Oh acuérdate, tú que eres, tú, uno se identifica con el cuerpo pero tú eres la presencia, yo soy aquí yo soy aquí, yo soy allí tú eres una presencia consciente acuérdate que el regalo de la individualización es la conciencia donde sea donde yo estoy para tener conciencia, ¿qué tienes que tener?
2: Eh, llama triple también
0: sí, está bien, pero tú eres esa llama triple y esa llama triple, esa conciencia ¿qué significa? que estás conectado Estás conectado aquí. Claro, como vemos esa conexión en adentro del pilar y todo eso, uno se identifica con esta parte. donde actúo si no tengo el cuerpo físico? Sigo actuando en el plano etérico, emocional, mental, en los planos superiores. Te ve la cara, horno que no me, esa, me gusta sacar esa cara. Es la misma cara hace 20 años atrás. O sea, de vez en cuando tenemos esos encuentros. ¿sí? No, a mí me encantan. Dice
1: Angélica de Chillán, Chile. Bendiciones, Cristian, y para todos. Eh, bendiciones. 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 Bendiciones, Angélica. Una pregunta, ¿realmente tenemos libre albedrío o es el ímpetu de la gratificación la que acciona en nuestros sentimientos?
0: Jorge decía, el único libre albedrío que tenemos es para encontrar a nuestro gurú. Yo tenía largas tertulias comentando eso con sí, de que la apariencia de libre albedrío, eso es otro stage de conversación. Para una clase así, cuando usted venga y nos sentamos acá múltiples horas, lo podemos hacer. ¿verdad? Tuve esas conversaciones con Jorge mucho tiempo. Y una vez me contestó con eso. de que el único libro que tú tienes para encontrar a tu gurú. O sea, tu forma de, de regresar hacia adentro. Bien chévere. Pero sí, consideremos entonces que... ¿Tú te acuerdas la película esta tan buena de Matt Damon? De los agentes del destino. ¿Cómo se sí, llamaba sí, sí. En, en inglés? Eh... Ajá, The Adjustment Bureau, esa película tan espectacularmente buena, que te decía, el 99% de las personas sigue el libro, sigue un plan pre predeterminado, pero hay gente que se sale de la de la campana, esos marginales que quieren hacer su propio plan de todas maneras, que van por otra, por otra vía, y eso lo vemos en la película. Eso
2: no es ni bueno ni malo, ¿no? No
0: es ni bueno ni malo. Así es. es simplemente
2: es, experimentación.
0: Experimentación. Entonces son líneas en la escuela que al final te llevan al, al mismo lugar, pero son líneas en, en la escuela, ¿no? Hacia dónde uno va. Entonces en esta parte que, que, te dice el, que te dice el maestro, que es tu realidad de ser en cualquier esfera que tú estás, dice, no hay forma de parar el flujo de energía. Entonces, como dice Juan Carlos, para el flujo de energía en el cuerpo físico, el cuerpo físico se... Se queda, se queda ahí,
2: fallece
0: pero los demás cuerpos siguen andando. Y tú eras esa conciencia del yo soy, donde sea que estés, o sea que el flujo siempre sigue andando. Obviamente tu flujo, si yo me subo a un automóvil, ¿qué pasa con el flujo?
2: No, yo
0: voy ahora, me subo a mi carro, mi auto está allá afuera y me voy, ¿qué pasa con el flujo?
2: Te pone en movimiento.
0: Yo aplico el flujo de la presencia en manejar el automóvil. Y si yo me subo a un avión, yo no estoy manejando el avión. Pero me voy con con el flujo que está haciendo el, el capitán del avión. En ese momento está dirigiendo el avión a donde yo quiero ir, en teoría. no O sea, yo compré un pasaje de Panamá-Houston y me voy ahí en, en ese flujo. Estoy aprovechando el flujo. Oh,
2: sí, nos vemos en las noticias, en las redes sociales, estamos... Con el flujo es, es, de, lo, es, de la masa.
0: Es, es, de... École, exactamente. Estás aplicando tu flujo al flujo de la masa. Entonces, ¿en qué invierto mi energía cada día? Y esa va aparte parte con la plasticidad mental, cerebral, de dónde va, de, de dónde son. El caballo, tú vas en tu caballo físico, tú sueltas el caballo, ¿El caballo qué hace? Se regresa para el potrero. Porque esa es su, eso es donde él, él no quiere llevar una persona de, de 150, 200 libras, de 100 kilos arriba en la espalda. ¿Tú crees que al caballo le gusta eso? Por supuesto que no. Y tú lo sueltas, se va para el potrero. Eso es lo que él quiere, o al o a tomar agua. Él no quiere llevar a una persona que le está pegando en el estómago con espuelas, o le está dando con un fuete ahí, dice que para sí, pasearlo. lo ¿en ¿En serio? ¿Really? Entonces esos son flujos que nosotros creamos y salirnos de esos flujos requiere, como nos dice el amado maestro sentido San Germain al principio de Misterios de Velado, tu atención constante hermano y que tú estés encima y hasta que generas otros flujos de retroalimentación, das la vuelta hacia tu presencia yo soy y empiezas a funcionar de allí. Pero cambiar ese camino requiere esfuerzo y dedicación. No sale con cinco y minutos al día. también. Necesita meter todo, todo todo tu ser. Entonces el maestro ahí te está recordando ese Dice, usted no está estancado, no hay forma de parar el flujo de la energía de Dios. O sea, eso va todos los días a salir a través de ti, estés encarnado o desencarnado. eso Creo que en otra en otro clase hablamos de que qué pasaba con tu libre albedrío cuando estabas en los planos superiores. Sí, comentamos algo. de Tú, tú sí. sigues teniendo libre, libre albedrío. O sea, hay cosas que... Cuando se detiene tu libre albedrío en el plano físico, tú eh, hiciste una. Ajá. Tú pa, hiciste. Estás enfermo, vas al hospital, quedas preso. Que eso Jorge decía, que es dos lugares donde quedas preso en el hospital o en la cárcel. Oh. Cuando tú infringes el libre albedrío de otras personas o el de ti mismo, te pasaste revoluciones. Perdiste el control, quedaste enfermo, quedaste preso. En el hospital estás preso, tú no puedes salir así o así. Como Raquel, que dice la última vez que estuvo ella misma, se quitó las agujas, me voy. Firmó ahí el release, se fue para la casa. Raquel, pregúntale para que veas. Salió de la cárcel como en monopolio, así que me voy. Conseguí plata ahí, me voy. Pregúntale a Raquel. Raquel tiene su. Esos profesionales, no todo el mundo puede hacer esas cosas. Tú infringiste las leyes te detiene la ley física o espiritual, temporalmente, igual que lo que sucedía antes con la empalizada en los planos superiores. O sea, de que desencarné, pero no quiero ir al tribunal kármico, tenemos un lugar posteo ahí hasta que se quede ahí, hasta que cambie, y por miles de años o lo que sea, lugar especial. De ahí salió el nombre de, de las reuniones anuales, que el otro día estaba hablando con Lorne que por qué Jorge le puse ese nombre a una reunión tan chévere, que hacemos todos los años, ¿no? Y entonces ahí para, pero el flujo sigue. Porque tú en, lo, en los planos internos utilizas ese flujo también. Y yo necesito ahora ir a este templo, voy a ir aquí, Exacto. voy al de allá. Ustedes se acuerdan en, en no, no, so, solar. No, solar, no Solar, que él tiene que buscar trabajo en los planos internos, ¿verdad? ¿Qué hacer? para él quería ganar eh, mérito porque él quería visitar a sus parientes en el plano Exacto. físico te acuerdas y los mandan a una un lugar donde se tenía que sentar que era que lo atendieran de primero porque él era doctor y dice usted fue doctor aquí usted no conoce las leyes todavía no y se sentó atrás quedó de último lugar gay tiene que buscar trabajo aquí uh -huh. busca que hacer servir o sea el servicio es la ley de la vida y de la y de la no vida también sigue siendo el servicio
2: y de primero el...
0: espérate que Emilio ah, ya estaba uh.
3: Que antes de encarnar, también usamos el libre albedrío cuando solicitamos venir acá.
0: Gracias. A este plano. ¿Te das cuenta?
3: Cuando sí. regresamos, pues, evidentemente también.
0: Así mismo. Entonces tenemos. uno tiene que usar los talentos. Uno dice, yo voy a utilizar mi libre albedrío porque quiero nacer en una familia rica. Y que, pérese, hermano, pérese. Exactamente. ¡Qué lindo, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen los señores del tribunal kármico? Ahí está. Cada uno de ellos te dice la oportunidad. Te habla, y dice, mira, Sería chévere que tú nacieras en una familia extremadamente con pocos recursos. ¿Por qué? ¿Castigo? No, no, no no es castigo. Es que hay unas materias que en una familia no rica, acomodada, tú te vas a dormir y te vas a despertar a los 40 años con mucho sufrimiento. Entonces, en una familia de escasos recursos, tú te vas a despertar con mucho sufrimiento a los 5 años. Entonces, tú despertar va más rápido. Entonces, eso suena cruel desde el punto de vista humano desde el punto de vista de matemática cósmica es práctico, que te despiertes lo más temprano posible Exacto. te das cuenta, entonces te están haciendo un favor y tú desde este punto lo ves y que eso es horrible yo no quiero encarnar en Ruanda en el medio de la revolución que murieron un millón de personas en tres semanas a machetazos yo no quiero pasar por ahí tú te das cuenta que las tramas kármicas, Jorge Hermana, cuando uno se mete por ahí el CPU se te o sea, yo no quiero estar ahí en eso, en esa parte nadie quiere, ¿verdad? Ninguna crisis. Y nos ha tocado a todos vivir en diferentes lugares.
2: No, y a todos nos ha tocado crisis.
0: ¿Qué dice Juan Carlos? ahí quién o quién? Sabía, era, ¿no? Juan Carlos, yo sí. sabía que era Juan Carlos.
1: Dice, yo quiero nacer en la monarquía inglesa. Ah, qué lindo.
0: ¿Ahora o en el medio de la guerra de las rosas allá en el año 1300 o allá? ¿De cuándo, no? dice acá dice Gisela no ¿por qué no? a ver si nos da alguna revelación metafísica como le toca de vez en cuando nada que ver Cerquita.
3: nada que ver uno mucho que ver ahí que, uno piensa que ellos la pasan bonito pero en 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 realidad cuando están viviendo no pueden ir a ninguna parte porque todo tienen todos lo están vigilando. La, la, los periodistas, los camarógrafos están ahí pendientes de lo que ellos hacen y lo que dejan de hacer. Nada Así que es. ver, no tienen privacidad.
0: pregunta a Lady dice si a ella le gustaba sí. ser parte de, no. de esa realeza. ¿Verdad que no? Sufría esos años.
3: Tienen que hacerlo de las normas que de la sociedad en que ellos viven no, pueden, no son libres en verdad.
0: Tú sabes que antiguamente... Eh, lo, los reyes eh, ingleses, creo las reinas tenían que dar a luz en público oye, oh yeah, busquen eso para que vean, o sea, tienes que parir en público hermano, todo el mundo tenía que ver porque sea demostración de que ese hijo de verdad era tuyo y que ahí tú no tenías una almohada guardada
2: también imagínate una imagínate película...
0: ahí, cinco mil personas viéndote a dar a luz ahí, Gabi?
2: horrible Imagínate si yo estoy ahora y que traumada con que me va a ver el doctor y las enfermeras.
0: Ajá, imagínate que 5.000 personas te están viendo ahí. Ay,
2: y también dice que cuando eh, la muchacha no era... Se casaba con el hijo del rey uh -huh. que la muchacha no era virgen, le metían una cuestión, una pinza, Ajá.
0: ajá.
2: y le tocaban eso. Ay, no. Entonces, no sé para
0: dónde va con la explicación, pero... Emilio dice que no, no me gusta para dónde va Gaby, no me gusta para dónde eh, va.
2: Ah, o en eh, el Medio Oriente que ellos esperaban que los, los dos jóvenes tuvieran relaciones y cuando ella si era virgen, ellos sacaban una manta ah, sí, de sangre claro. y sí. celebrar O sea, uh -huh. son cosas que no.
0: Pero eso, lo de la manta no estaba, no era tan dramático así, que siempre que saliera bien manchada la manta, si no salía que drama, hermano.
1: Dice Leticia López, desde Estados Unidos, mil bendiciones y abrazos a todos. Bendiciones, bendiciones, un abrazo grande. Dice, unas personas que no usan su libre albedrío son muchos que tienen necesidades especiales y sus padres tienen que tomar decisiones
0: por ellos. También. Sabes que ayer estaba viendo un programa de, creo que era el síndrome de Down, y estaba Ajá. entrevistando a unos muchachos con síndrome de Down, que era 10 veces más inteligente que mucha gente que yo conozco. A mí me estaba impresionando esa materia que normalmente sí, sí, uno la ve lindo. como seres de gran amor, no solamente seres de gran amor, esa chica que estaban entrevistando a ellos estaba justo en un salón con unos doctores que había y dije, sí, hermano, o esa tiene el, el IQ es más grande que el mío, decía uno de los sí, o sea que esa materia no es como, como era antes o como uno la percibía. Es
2: verdad.
3: Me acabé de surgir una pregunta, uh -huh. eh, ¿de quién es el libre albedrío? ¿De la presencia yo soy o de la personalidad?
0: Ah, Bill. Exactamente. Esa excelente, excelente pregunta. ¿De quién es el libro? ¿Quién está experimentando?
3: La presencia yo soy.
0: Exactamente. Entonces, ¿por qué nosotros metemos cuchara? ¿Por qué la personalidad mete cuchara y se pasa por encima del Cristo y de la presencia yo soy? Porque eso lo explicamos hace tiempo. Por el software. ¿Tu computadora? Cuando tú la compras, te viene con el sistema operativo, ¿verdad? Y uno le baja aplicaciones. ¿Quién es el usuario, tú o la computadora?
3: Yo soy el usuario. Tú eres el
0: usuario. Y entonces cuando se le mete un virus a la computadora, y la computadora empieza a hacer lo que le da la gana y queda sirviéndole a un grupo de hacker que usa tu computadora para hacer ataques y tú ves que te, pon, te metes y el ancho de banda estás con 5K como si fuera hace eh, sí. 30 años atrás y tú tienes 100 MB en tu casa. Y la computadora hace... Lo que le da gana nosotros hemos permitido ahora cuando me refiero a nosotros como un hall todo esa entrada de comandos externos a través de la publicidad a través de los inception a través de todo a través del malware como le dicen en el mundo tú cuando compras una pc te viene con una cantidad de, de cosas preinstaladas por lo menos en mac no no te hacen eso pero en mac también tú puedes agarrar malware hay poquitos virus en mac pero Malware eres cuando tú dejas instalar una aplicación, el sistema operativo en Mac te dice, ¿tú estás seguro, tú quieres instalar esto? Si tú le dices que sí, fue tu libre albedrío, y tú permitiste que eso se instalara y la computadora se te empieza a comportar extraña, la personalidad a través del cuerpo físico, con malas acciones de comer, falta ejercicio, falta de sueño, por decirlo así, tú le vas metiendo errores a ese sistema, cuerpo etérico de, de esas recuerdos que tú permitiste de esta encarnación y de encarnaciones pasadas que siguen punzando y jalándote ahí a través del tiempo, el cuerpo emocional, hermano. O sea, cada uno de los cuerpos, el cuerpo mental, con ideas que se quedan allí, que tú sabes que son malas ideas y tú las sigues revoloteando. Uh -huh. ¿Quién las sigue revoloteando? Tu poder de atención la sigues energizando a través de esa energía que no hay forma de parar, o sea seguimos utilizando el flujo, entonces yo visualizo desde esa manguera el agua prístina y pura que yo necesitaba tan grandemente para todo en la casa y que no podía entrar en eso, en eso eran como cuatro tambuchos, eh, los cuatro cuerpos y eh. a mí, yo me reía y el vecino me mira y que este tipo está botando el agua tal carro cisterna que yo sí, estoy preparado y yo, che, así, eh, paraba en posición, que daba risa. Y yo, hey, yo casi le pido que se una foto, porque yo me quiero reír de esto después, pero no era el momento. Y hey, en serio, yo así. Y los
2: vecinos, ahí mirándote, serio.
0: Y había otro poco de vecinos que no se dieron cuenta que el carro cisterna venía a esa hora. Y entonces ni siquiera recogieron, no estaban preparados. Yo estaba disque preparado. Mm. El vecino enfrente estaba súper preparado y tenía una cantidad de cosas ahí, después las pasaba. Y che, ese señor estaba, como él estaba tan preparado, no sé.
1: Dice Angélica de Chillán, Chile, Cristian, atiendo mucha dueña de casa, aprisionada de su propia familia, con miles de sueños irrealizables. ¿Dónde queda su libre albedrío? Por supuesto que hay otras que están felices de realizar esa labor, porque puedo percibir que ese es su propósito o razón de ser, dar amor y confort a su familia. El dato es duro. El dato duro es de diez, ocho se sienten como en prisión preventiva.
0: Claro. ¿Tú sabes dónde empieza el libro albedrío? Aquí y aquí, en lo que tú piensas y sientes. Porque tú, como Mandela, puedes estar físicamente preso 27 años y que te den palo todos los días y te torturen seguido. Y cuando tú te empiezas a liberar mentalmente, emocional en el corazón y mentalmente, entonces tú generas una revolución que cambia a 50 millones de personas y que después ayuda a cambiar el mundo con su ejemplo. Entonces va a depender siempre de tu libre albedrío tú puedes pensar que no tienes libre albedrío por la situación económica social política o de salud en la que puedas estar pero mientras tengas tu mente y tus sentimientos para trabajar tú eres libre ¿ustedes acuerdan del, del ejemplo de este del señor que se llamaba el, eh, el hombre increíble creo que le decían que era el, el, el tejano este que en su propia avioneta se chocó en la avioneta y sale en el secreto creo que sale en el secreto o, o What the Blip en uno de los documentales que vimos hace rato se chocó en la avioneta hermano ese tipo quedó le de decía, hermano, tú... Y él dice, él se decía a sí mismo, mientras yo tenga mi mente para trabajar, yo de aquí salgo caminando en de aquí a Navidad. Se le reían. Cuando ya podía hablar decía eso. Y antes de Navidad salió caminando al hospital y es un ejemplo. Pues, o sea, yo tengo mi mente para trabajar, yo voy a salir. Se, se autorreconstruyó todo el cuerpo. O sea, pues quedó, se, se chocó con la avioneta. No fue uh -huh. que se cayó de la bicicleta. Uh -huh. Y salió. Entonces va a depender siempre... Va a depender siempre de ti, hay cosas... Ahí le dije que el estudio que vi hace un par de meses, que lo están haciendo en, con realidad virtual en, en Brasil, en San Pablo, creo, le ponen un casco realidad virtual a personas que son parapléjicas, hace 10 años que no caminan, y entonces los levantan en un arnés y que los pies nada más le tocan el piso, uh -huh. y salió bien la conferencia una mujer hablando, tenía 10 años que no caminaba, no se movía, camina de nuevo, o sea... En porque con el casco real virtual le ponen imágenes de como si caminara y el cerebro empieza a hacer, a hacer conexiones nuevas, porque las conexiones viejas están destrampadas, hace, o sea, hace surcos cerebrales por otros lados y se hacen amarres nuevos. O sea, y es que 10 años y movete y, y, y es está caminando. Una locura. Entonces, el límite siempre lo ponemos nosotros, porque ese flujo no para, el flujo no para.
1: Tienes un comentario de Consuelo Barrera desde Estados Unidos. Bendiciones para todos.
0: Bendiciones, Bendiciones. Consuelo. Un abrazo grande.
1: Cristian, en la película Truman Show, creo que el libre albedrío brilla por su ausencia hasta que él despierta y se libera por amor.
0: Buenísimo ejemplo, claro. Libre, él tenía totalmente truncado el libro albedrío de la peor manera posible. ¿Por qué de la peor manera posible?
1: Porque él pensaba que lo tenía, pero no lo tenía.
0: Exactamente. Ese es el más duro cuando tú piensas que eres libre. Entonces te duermes. Entonces yo no tengo necesidad de nada. Todo está cubierto. Todo está perfecto. Soy feliz. Todo está nítido. Todo está ítido. seguro. Todo está seguro. Tengo una esposa que me quiere. Tengo un amigo que cada vez que tengo un problema me espera allá en el muelle a tomar un par de cerveza. Y tenía cero libre albedrío, hermano. Todo era una película alrededor de él y todo el mundo lo sabía. Literalmente todo el mundo lo sabía menos él. ¡Wow! Se empezó a despertar y empezó a poquito a poquito buscar y rompió totalmente el paradigma, rompió esa esfera donde estaba encerrado, se fue a... Él, él podía haber regresado, podía haber regresado a... ¿Sabes qué? Mejor me quedo aquí. Fue cuando cha, le habla la voz de Dios, de su creador, por así decirlo. Él dice, tú aquí estás perfecto. No él decidió irse a lo inexplorado, o sea, afuera que le iba a pasar, era totalmente salir a otra esfera y el tipo decidió hacer excelente ejemplo, gracias Consuelo
1: dice Angélica, Joe Dispenza también se reconstruyó la columna creo que ese ejemplo de vida lo ha comentado Cristian en clases pasadas se la reconstruyó con su mente
0: hay un video de Joe Dispenza el que me, los que me escriban les mando el link lo tengo acá en el, en el teléfono que es espectacular que él te habla acerca de una entrevista que le hicieron hace poquito, él te habla acerca de cómo cambiar tu paradigma mental totalmente ah, para poder... Yo se lo mandé a ustedes, al, al, al chat de, de, del grupo. ¿Lo vieron?
2: Todavía no. Se
0: lo mandé, no? lo mandé hace, hace una semana y no lo han visto. Y yo sé que Gaby entiende inglés y tú no lo ves y me dice... ¿Mm? Yo lo empecé a ver,
3: pero paré porque...
0: No te escucho. Habla ah, micrófono, hombre. Yo
3: empecé a ver, pero como está en inglés, me cuesta más trabajo entenderlo, así que tengo que hacerlo por pedacito. Okay, bueno.
0: Yo voy a, voy a ver si lo subtitulo, Yo lo quiero subtitular, porque está espectacular. Ese es el de la escuela, ¿le mandé el de la escuela? Sí. Es el de la escuela me, me mató, ese me lo mandó eh, mi hijo Adrián. El que quiera, me escribe, se lo Están en inglés los dos videos, pero recontra valen la pena. Yo creo que... Son de YouTube, tiene traducción de esa de YouTube que es 3.2, esa traducción cuando uno le pone ahí que él te genere una traducción es media malaza, pero mejor que nada. El de la escuela dura como cinco minutos. La producción de ese video es genial, que te habla de que ¿por qué tú no te educas en las escuelas? esa vaina está tan bien hecho. Un tipo geniales, geniales.
2: Sí, te iba a preguntar una cosa.
0: Cuando uno...
2: Invoca la presencia y dice que se haga tu voluntad perfecta. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Entonces ese libre albedrío que uno tiene se, se está ajustando Correcto. al eh, a la perfección que te van a mandar. Entonces mmm, nos, hay ahí libre albedrío porque claro. tú estás, a, eh, si es que tú quieres, eh, acatando lo que va a decir la presencia. Entonces ahí tú estás, no eres tan libre como
0: crees. Cuando no eres tan libre como crees. Dale que vas por un camino interesante y hay una respuesta chévere de eso.
2: Es que realmente. No, o sea,
0: contéstame la pregunta. Cuándo no eres tan libre como crees.
2: Cuando te acoges a algo o a alguien.
0: ¿Y a quién te estás acogiendo? A no? la
2: presencia.
0: Cuando te, cuando te acoges a la presencia no eres tan libre como crees.
2: Eres, eres totalmente libre.
0: Pero me estoy acatando la presencia, entonces no soy libre. Esa
2: es, es, es la cosa que... Ah, no ahí es
0: donde está la mea, y no lo quiere decir. No lo quiere decir. El libre albedrío real es ese. Y Jorge, ¿cómo lo explicaba? Con John Fox. John Fox, que era un un pre iluminado allá. Él vivía en qué año, vivía con 1800 y pico. Estaba iluminado, pero andaba con su espada por ahí. Okay. Y entonces le decía ¿Por qué tú andas con tu espada si tú eres un hombre de, de fe? Y entonces su maestro decía tú usarás tu espada hasta que tengas que usarla. Entonces los nobles cuando se rinden en una guerra uh -huh. hubo un general muy famoso, no me acuerdo en la guerra de secesión de Estados Unidos que se presentó ante el general victorioso y entregó su espada. Solamente un noble puede hacer eso. Cuando se da cuenta, ¿sabes qué? Yo me rindo. Ya estamos en conflicto y llega un momento de iluminación y entrega su espada. Tú no puedes entregar tu espada cuando alguien te lo dice. Tú no puedes llegar a ese momento de entender que el libre albedrío de la presencia es el libre albedrío real. Y que cuando uno se rinda a la presencia, todo va a salir en perfección mientras tenga esa duda, No tiene nada de malo tener la duda. Yo te la quería sacar porque tú me querías... Se quería poner guabinosa. Tú la viste y dije, no, pero es que lo... Está bien, Gaby. Fuiste muy... Es un tema súper importante. Fuiste honesta. O mm que -hmm. sabes que eso de... De que me rindo a la presencia. Entonces, no tengo libre albedrío. Porque estás en la dualidad, que es parte de esta escuela. Okay. No tiene nada de malo. Entonces, cuando uno realmente descubre que no existe eso, solamente el yo soy ese yo soy, pero cuando uno dice no pero yo soy está ahí arriba y está en el corazón uh -huh. y yo quién soy Exacto. eso es la personalidad defendiendo su terreno así las uñas y que no me déjate, quiero ir, no que se agarra el último y, ¡ah! no quiere soltar sin ropita Ajá. Entonces ahí estaba hablando la personalidad atrás de ti. que ¿qué va a pasar conmigo si tú no eres nada? Eso es el software. que no me borres. Porque yo quiero todavía estar acá en el azúcar. Y no eso no tiene. No, no, o sea, fuiste súper honesta y te lo agradezco. Pues yo he pensado eso también, cantidad de veces. Entonces, cuando uno llega a ese punto, el maestro Ascendió el Moria te lo dice: Dice, hermano, si ustedes supieran que si uno se quitara el medio, o sea, que si la personalidad se quitara el medio, uh -huh. serías extremadamente opulente, pacífico, iluminado, amoroso, o sea, nada
2: ah, te afecta.
0: Todo se, se manifestaría. Entonces nosotros tenemos todas las apariencias y pruebas por las que pasamos por meter la cuchara. Y meter la cuchara es malo. No, fue parte de las materias que sucedieron. Cuando pasó la segunda raza raíz y vino la tercera, entonces esa parte de voy a experimentar el dolor, voy a experimentar todo lo que no es el yo soy, como Ajá. me gusta Carlos que ahora dice Pocoyó, está con el Pocoyó es un personaje de de, de de las cómicas, de los dibujos animados para niños que a mí me encanta entonces Carlos como el, el nombre del niño es Pocoyó y o sea, se lo agarró como el Pocoyó es el, la, la personalidad y me da risa eso. Entonces nosotros le, le dimos de comer al, al, al poco yo, generamos lo que se llama el alma, pues el alma se genera cuando nosotros quitamos la atención del, de nuestro ser real, y se generó el alma, y el alma te acompaña encarnación tras encarnación, y el alma no se va para ningún lado hasta que la sublima, sublimemos.
1: Dice Adrián Rodríguez, está aquí de Panamá. ¿Quién
0: es ese? No sé Bendiciones
1: es. para todos.
0: Bendiciones, ¿verdad? Bendiciones.
1: Dice, el momento que decidimos aceptar la encarnación es el primer paso que damos al libre albedrío. Dejar que las energías exteriores modifiquen nuestro mundo, ahí ejercemos libre albedrío. Si cortamos las influencias externas y controlas tu mundo, ejerces el libre albedrío. Depende de cada uno lo que decidamos realizar, decidimos realizar con él.
0: Dos conceptos al mismo tiempo, cuando dejamos que las energías del mundo nos afecten. Es, y después, léelo de nuevo el principio, uh -huh. por favor. Sí. El momento
1: que decidimos aceptar la encarnación es el primer paso que damos al libre albedrío. Uh -huh. Dejar que las energías exteriores modifiquen nuestro mundo. Ajá,
0: para ahí. Ajá. Dejar que las energías exteriores, eso es cuando tú aceptas... Que el libre albedrío de otra persona afecte el tuyo. Esas son por, correcto. Esas son la, el, el, las energías, o sea, energías de afuera que no tienen que ver con el plan divino. Uh -huh. Eso no es parte del libre albedrío. O sea, eso es cuando tú dejas que vas a una relación sexual sin protección. Perdón el ejemplo desconsiderado, pero eso o sea, tú te estás dejando afectar solo. Es, hay que tener clarito eso. ¿Qué es libre albedrío? ¿Qué yo hago con mi energía? Y cuando tú dejas que una energía externa te afecte, si tú te has permitido que libre el libre albedrío de otra persona te afecte a ti. Entonces tú estás negando tu yo soy tu perfección. Entonces experimentamos bastante y ahora estamos en ese camino de recordar que eso nos lo dice aquí, tiri, tiri. ahora voy para esa clase.
1: Ahora yo tengo una pregunta, uh -huh. pero las energías externas...
0: ¿Qué son las energías externas?
1: Es que puede ser cualquier cosa, puede ser comida... Puede ser la cultura en la que yo nací. O sea, nosotros sí vamos a estar afectados por energías externas. Pero eso lo, hicieron, sí.
0: lo hizo gente, todo. Uh -huh. La comida lo hizo una persona. Una, una cultura la hizo un grupo de personas. ¿A través de qué? De su libre albedrío. La comida que alguien te da, que te puede afectar constructivamente o destructivamente, si te cayó mal y te dio dolor de estómago, lo hizo otra persona a través del libre albedrío, utilizando la energía de la presencia. La revistió, generó algo. Una obra de arte, yo puedo hacer una obra de arte que te afecta, hermano, ¡Pac! te golpea. Yo lo hice a través del libre albedrío. O sea, toda la energía que está dando vuelta por ahí fue generada a través del libre albedrío de un ser de luz o de una, o de Pero una no persona Pero no es normal encarnada. que nos
1: afecten las energías de otros. Y ahí hay, habría que tener que Pero... en la, en la, la palabra afecten. O sea, todos estamos rodeados de energía de todo el mundo. Correcto. Porque somos parte de un planeta. Sí. Entonces, no es como normal que eso va a pasar.
0: Tú permites que te afecte o no. O sea, tú puedes ser un observador silencioso. ¿Cuándo somos observadores silenciosos? Cuando no calificamos las creaciones de otras presencias. Yo soy allí. O sea, yo veo, yo puedo, yo puedo ir a un a un a un lugar donde están poniendo obras de arte y ver la obra de arte. O sea, eso es muy búdico, muy del señor Gautama. O sea, tú lo tocas, agua fría está fría, pero no digo agua fría horrible, porque no está caliente tú tocas el café caliente, estoy describiendo huele a basura no Digo, no huele a basura, ¿Qué porquería te acuerdas, eso lo, lo hablamos mucho en el pasado, es cómo yo percibo los impulsos de afuera, y todos los impulsos de afuera, en esta escuela, están creados fueron creados por el libro albedrío, de un elohim de un ángel o De un ser o de un ser humano Exacto. encarnado, o sea, y eso es lo que tenemos que porque uno dice que las energías de allá afuera, pues esas energías, qué energía el viento, el viento, silfe de una ondina en el agua. O sea, todos estos seres que están trabajando todo el tiempo me afectan constructivamente. Yo recién salí de mañana ahí cuando llegué, el sol espectacular, la brisa, todo yo, wow, qué bendición. Pero cuando estoy en el medio de una tormenta. Y estás con agua hasta acá en la nariz, que se te inundó el auto, se te inundó la casa. Entonces, ¿por qué esta porquería de agua, de lluvia? Que la necesito, que es bendición. O sea, esa energía está allí porque es una precalificación de otro ser, de luz. Sí, sí.
1: Sigo con el comentario de Adrián. Dejar que las energías exteriores modifiquen nuestro mundo, ahí ejercemos libre albedrío.
0: No, 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 no. O sea, Tú estás permitiendo que, sí, que tu libre albedrío se abra y ceda al libre albedrío de otra energía. ¿Por qué? Porque tú eres, gracias por, por el comentario de Ana, porque da para explicar estas cosas, tú eres el creador de tu mundo el 100% del tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es mi mundo? ¿Qué es mi mundo? Tu
2: esfera de influencia. Tu esfera
0: de influencia. O sea que el mundo se puede estar destruyendo a tres metros de distancia y tu esfera de influencia, me siento, para que sea... Tu esfera de influencia debería ser una calma de total perfección. Un ejemplo gráfico súper bonito. En, al final de la película, el pequeño Buda de Bertolucci, ¿se acuerda? Aquí la vimos varias veces. Espectacular. A él le están haciendo una cantidad de ataques psíquicos, emocionales, de todo. Y en esa batalla, y le están disparando flecha y Cuando tocaban el aura de él, ¿qué sucedía?
2: Se,
3: se transformó Por lo menos las flechas, recuerdo que se transformaban, se, se transmutaban a rosas. Se quedaban en rosas. Y caían pétalos plan, de rosas. O sea, ¿Por, ¿por qué? Es, Porque es la, la calma que debemos
0: mantener para precisamente mundo. transmutar esa situación que la vemos como terrible, pero al transmutarla se transforma en, en luz, la oscuridad se Entonces, transforma en luz. Nuestro mundo siempre es nuestra obligación que nuestro mundo fuera la perfección que Dios está descargando. Y sea que sea lo que pase que está fuera de eso. Si ustedes se acuerdan cuando el gran director divino mandó al maestro Santiago San Germán al frente de una batalla. que San Germán, vete para el frente de la batalla y ponte a meditar. Y San Germán, dije, ¿tú estás seguro que yo puedo hacer eso? batalla? Estaban tirando balas. Que se vaya al frente y se pare allá y que empiece a invocar. El maestro San Germán dice maestro, ¿tú crees que yo no te lo estaría pidiendo si no pensara que tú no estás preparado? Se fue... Se fue para el frente de la batalla. ¿Y qué pasó 15 minutos después? No me acuerdo cuánto tiempo fue, Yekicha. 15 minutos volando bala. Yo digo así, dije, no sé cuánto tiempo fue. Lo mandó al frente de la batalla. ¿Qué pasó poquito después? Cesaron ¿Tarísimo? los disparos, Cresaron. los soldados se dieron la mano y se fueron para la casa. Tú puedes hacer eso. Cheto, no voy a hacer esa vaina. Por eso creo es... Creo que... que me mandan para allá y ¡pah! quedo baleado rapidito. no por sé. Por Eso es que es el rey avatar. No te van a mandar a hacer eso si, si no está... Uno puede... Sí, me, me acuerdo una vez una persona me preguntó, me lo escribieron, yo puedo ir a una manifestación y empezar a invocar la paz y la tranquilidad, Dios sí lo puedes hacer. Uh -huh. La cosa es que tú tienes el autocontrol para no quedar en el medio en el de la medio. manifestación, gritando y tirándole piedra a los antimotines o ayudando a los antimotines para darle pata al pueblo. ¿Qué documental? La película no. O oh, sí, ¿te acuerdas de, de, de Chile, buenísima, que vimos hace años que estaba tan bien hecha que salía el policía pegándole a la persona y paraban la imagen y decían, este es su ciudadano chileno, el policía que estaba dando palo. Y entonces para, a la persona que le estaban dando palo dije, este, yo creo hasta el perro, hasta el pastor alemán que salía mordiendo y que este es un perro chileno, o sea, todo el mundo era hermano y estaban en confrontación. Entonces cuando nos damos cuenta de eso, uso del libre albedrío el problema es que la falta de autocontrol en cada uno de nosotros cuando tú estás en una situación extrema tú pierdes, ese flujo sigue andando sin cesar, es la manguera tirando para todos lados entonces yo tengo que tener ese autocontrol como lo tenía Gandhi yo, Hermano, Gandhi mandaba a la gente, vayan para la manifestación y no hagan nada, y les daban palo y les rompían la cabeza y yo, a mí no me sale esa vaina todavía, Emilio, te soy sincero. Sí, sí, yo estaba en manifestaciones. y a mí no me sale esa vaina. O sea, tú, Entonces, sé sensato, Entonces practica tu autocontrol en tu esfera de influencia y después la vas a poder expandir, como dice el decreto que le gusta a Ramiro, 300 metros, imagínate, 300 metros de ahora alrededor de transmutación. Sí, hermano, tú te metes en una manifestación y la caminas toda y quedó todo el mundo abrazándose, poniendo florecita en los fusiles... Yo quiero poder hacer esa vaina.
2: Llegaremos a
0: eso. Pero se necesita ese autocontrol. Entonces, practica con. Si tú en tu esfera, cuando estás solo, te cabreas y le quieres meter los dedos en los ojos, nada más por ver las noticias. Yo, hermano! O sea, sé sensato. Entonces, ¿sabes qué? Yo sé que hay momentos en que te toca manifestarte. Yo sé, te toca. O sea, hermano, tengo que ir porque lo necesito. Tengo que apoyar este movimiento. Pero sé lo más pacífico posible. Así si es. tú quedas también. Tirando balas y piedra.
1: Termina el comentario.
0: Sí. Y tienes otro... todo, mira la, toda la culpa tuya, a ver, Lo que hiciste con tu libro albedrío, Adrián. Y, y todavía
1: tienes. Y el ejercicio mano sanadora
0: que tenía aquí, no llegué.
1: Dice, y para terminar el comentario: si cortamos las influencias externas y controlas tu mundo, ejerces el libre albedrío. Depende de cada uno lo que decidimos realizar con él. Y entonces abajo añaden...
0: Encima, podría... siguió escribiendo. Sí. Cuando está aquí no habla tanto. Ahora cuando está allá, de que desde el búnker que es fácil, ¿no? Ya como la defienda la, la, la mujer aquí. De...
1: ¿Se podría concluir que el libre albedrío es solo realizado bajo nuestras acciones y nuestra influencia en el entorno?
0: No, el libre albedrío, tú, tú estás utilizando libre albedrío todo el tiempo. ¿Te des cuenta o no? Ese es el problema. Aún dormido, y te lo dice el arcángel Miguel, tú eres responsable, que yo me rebelé cuando escuché eso primero y que, dame chance, loco, como que cuando contigo dormido estoy soñando también, toque... Sí, ese es el libre albedrío. Ahí nos damos cuenta del de el nivel de autocontrol al cual nosotros vinimos a, a realizar, porque viviríamos, hay una clase, no me acuerdo qué maestro que dice, la clave de la felicidad es el autocontrol. Es San Jermán, el Maestro Sondeo San Jermán. Es
2: sencilla Man. y práctica.
0: Dale, pues. Dale, pues.
2: Estoy en
0: eso. Eh, lo hice fuera del micrófono, ¿no?
2: Estoy trabajando
1: en nah,
0: eso. No, pues, es sencilla y práctica. Coming Sencilla y práctica. Sencilla y práctica. Tienes
1: un comentario de Angélica de Chillán Chile. Cristian, ¿y con qué libertinaje decretamos yo soy ese yo soy en los decretos con una conciencia de duda mientras se decreta de si perderé mi libre albedrío? ¿Qué manera de descorrerse el velo con este tema? Muchas gracias porque estoy viendo.
0: Gracias, gracias por estar acá gracias, comentando Art. con nosotros. Entonces nos damos cuenta que, eh, gracias al, al comentario de Gaby, que sale ese reflejo de cada uno de nosotros. Uno piensa, dice, es que, espérate, si yo rindo el libre albedrío a la presencia, desaparezco yo, ¿quién es yo? Ahí, ahí no está hablando el Cristo, no está hablando la, la presencia yo soy, que es tu ser real, está hablando tu carro, tu automóvil, uh -huh. que dice, no, a mí me gusta, si tú, yo siempre le digo ese ejemplo, si yo salgo ahora, y cha, mi auto no está, no fue que me lo robaron, se fue a dar su vuelta solo, porque le gusta para irse para la playa, y, y se mete en las dunas, y salta, y viene todo estrampado, y que encima viene ahí, y dice ay y sí. me fui solo a dar una vuelta, tú dirías, dije que pelotudo, él el, el se fue solo, y yo lo necesito, o sea, ¿de quién es el carro? Mío, ¿De quiénes son los cuatro vehículos?
2: Entonces, el Libre Albedrío es como el cuaderno que tú usas aquí para escribir y
0: aprender. El cuaderno, dice Gaby. A ver, ¿quiénes dicen el que sí? El cuaderno en blanco. Sí, sí, yo te entendí el concepto. ¿Quién, ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? ¿Tú sabes qué? en qué te ayuda el Libre Albedrío? A que tú experimentes con todo lo que quieras, para que tú mismo te des cuenta y regreses en paz a la presencia, hasta que tú no experimentaste todo. como dice el Maestro sentido Serapis Bey? ¿Cómo te lo dice Clarito siempre?
3: hasta que te canses de la tontería de los sentido. sentidos.
0: Él dice hasta que te canses de la espectacularidad de los sentidos. ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe cómo es el asunto, él fue humano. Pasó por cantidad de experiencia, entonces te trata de... De, de ahorrar una cantidad de cosas y el 99.999 no quiere ahorrárselo quiere quiere seguir entonces, depende de cada uno de nosotros mientras tú piensas que te falta algo te va a faltar algo entonces Amén. Es lo importante es por qué recargamos todos estos puntos por la oportunidad que hay ahora que son esas oportunidades cósmicas y tú vas a decir ah eso la oportunidades cósmica es lo mismo que el loco de la esquina que está con el letrero y que se acaba el mundo y nunca se termina de acabar el mundo Depende de ti. Y entonces la pruebas hacia adentro. No va a haber esas pruebas. Va a ser cómo tú te sientes cuando de verdad te conectas. Cómo tú te sientas cuando rindes tus cuatro cuerpos a la presencia yo soy. Cuando rindes la personalidad realmente y permites que ese flujo salga a la perfección de ti. ¿Qué pasa cuando realmente haces eso? Mientras no te atrevas que sea una relación de esa de que nada más se agarran de la mano con la presencia yo soy entonces okay. si de dedito nunca baja hasta que conoce la presencia yo soy hermano eso fue por todos tus orificios pasó la presencia yo soy
2: y tu libre albedrío ya queda a un lado porque ya tú experimentaste la verdadera voluntad de la presencia pero
0: sigue pero sigue diciendo tu libre albedrío o sea mi libre albedrío. mi libre albedrío ahí se queda dice que ese mío no lo quiero soltar eso es lo que, que suena de fondo pues el está libre bien. albedrío ya está, está, está tratando de defender ahí la personalidad pero pues está bien me quedan ahí así ah, vamos
1: cinco sí, minutos Juan Carlos Plazas plantea otra otra cuestión con uh -huh. el libre albedrío. Dice, ese es el problema, nos afecta el libre albedrío de los demás y esto nos
0: quita nuestro libre albedrío. No, 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 estás entrampado, hermano, así ve ¿Por qué me quitan mi libre los demás que tienen la culpa? Porque son unos desgraciados, no usan bien su libre albedrío, porque yo sí si uso bien el mío. Ay, tenlo y me aquí. están
2: tentando.
0: Y me están tentando, no soy yo, son los demás gracias Juan Carlos por el, por el comentario o sabes que siempre que lo veamos de aquí para afuera es que ese es el, el, el kernel del asunto el kernel es la primera instrucción que está metida en el motherboard en, en el BIOS o en el Read Only Memory en el ROM eso no se puede borrar que eso está metido ahí mientras eso siga pateando como primera señal de que yo voy a defender a capa y espada tú te das cuenta que eso es es la recalcitrancia que nosotros tenemos de, de vidas anteriores, de pensamientos, sentimientos, de programaciones que están metidas ahí en ese disco duro, que para cambiarlo se necesita esfuerzo. No se sientan mal con esto, estamos jugando acá, estamos sacando conceptos de, de, de cada uno y es importante meterle luz a cada uno de eso en nuestro ejercicio de autosanación.
1: Tienes un comentario de María Isabel López. Dice, Dios te bendice, Cristian, y Dios bendice a todos.
0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
1: Yo pienso que las energías te afectan porque tengo algo dentro de esa vibración. Por eso es importante mantenerse en armonía.
0: Sí, la armonía es la, la clave de todo. Me afectan porque yo las dejo que me afecten, porque así me gusta. Es, es. Dice, ¿cómo tú vas a decir que me va a gustar eso? Hay algo allí que te, te vibra eso con Esa eh, gente que le gusta así cortarse las uñas cortito o masticar un pedacito al labio son guilty pleasure, le dice la gente. o cosas que tú sabes que no están bien, pero te gusta hacerlas igual. por Lo, lo dejaste ahí, te dejaste seducir por alguno de los cuatro cuerpos en pensamiento, sentimiento, palabra o acción. Depende de la ca Yo no sé, Roberto, por qué pones acá. iba a
3: decir Que la personalidad le expropia el libre albedrío a la presencia de yo soy. Sí,
0: señor. Sí, 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 claro. claro si sí, sí. el
3: libre albedrío es una cualidad de la presencia de yo soy, como dijimos al principio, la, la personalidad se apropia de él y lo hace suyo y cree que es suyo. Así es. ¿No? Y veo el libre albedrío como un estado de conciencia y me viene me viene a la mente el, el concepto de libertad, libre albedrío y libertad que nos da la amada diosa de la libertad, que es, el poder de decisión que tenemos nosotros en sostener las cualidades de Dios, entiendes, amor, armonía, paz, etcétera, ante cualquier tipo de circunstancias y de reconocer, eh, reconocer esa cualidad y sostenerla.
0: ¿Por, ¿Por qué necesitamos hacer un esfuerzo por manifestar la perfección natural que fluye a través de nosotros cada segundo? Esa es como la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué preferimos estar empantanados ¿Por qué preferimos sufrir? Por, porque nos acostumbramos a eso. Exacto. Es la, la misma pregunta que: ¿por qué la, la esposa que el, el marido la golpea todos los días regresa a la casa? Había una señora que, que, que le comentaba a Jorge en sus consultas: le decía, dice, que, pero es que él, así manifiesta él que me quiere. Así yo sé que me quiere cuando le pega todos los días y no se liberaba de eso.
2: El maltrato.
0: Te cuento, o sea, te acostumbras a eso, lo ves natural. Son materias. No, y hasta Entonces, cierto
3: punto lo terminas hasta gozando.
0: Yo no sé si esa clase de, de, de gozo en, en sufrimiento, no sé, no, sé, no, no, voy, a, no voy a opinar Sabosado ahí. más o masoquista. No sé, no sé, puede ser a nivel mental, sí, pero de todas maneras salirse de eso requiere esfuerzo. Entonces, el esfuerzo, hay muchas formas de hacerlo, hay gente que sale a través de la autorrealización porque estudió al estudiar se dan cuenta y salen adelante, en la vida que tenían anterior a través de una iglesia o de una religión que los ayuda a salir a, adelante pero hay personas que que se les va toda la encarnación en eso, en cualquier fuente o proceso de sufrimiento y mientras estemos sufriendo nos estamos alejando de la presencia entonces quiero terminar acá con lo que muy dice muy el maestro no, no, no entré allá, pero quería imagínese tocamos que una línea nada más Dice, cada uno de ustedes es un rayo precipitado desde el corazón de Dios. Esta es la naturaleza de su ser. O sea, eso es lo que tú eres, tú un rayo precipitado de Dios. No somos ninguna de las otras cosas. No están estancados. No hay posible prisión para el ser humano. Nunca estás estancado. Dice, desencarnó, se estancó, no, está vivo en los otros planos y va a regresar. No hay forma de parar el flujo de la energía de Dios que va desde la primera causa universal o de cualquiera sea el nombre que deseen darle, pasando por el interior de sus corazones, saliendo a su mundo, hasta la periferia de este y regresando otra vez a sus propios seres, emociones, mentes, cuerpo etérico y físico, hasta que el círculo haya sido completado, todo está siempre en un movimiento constante. Entonces, ese uso libre albedrío, cuando tú lo usas discordantemente, o sea, no lo califiquemos en este momento. Se regre o sea, esa, lo, que, lo que tú invertiste, esa energía, siempre se multiplica. Punto. No califiquemos cómo fue. Ahí te, te está, está, está hablando el maestro de matemática Dice, el flujo jamás se detiene. Llega hasta tu periferia y se regresa en esa ley de causa y efecto eso es lo que la presencia nos dio la oportunidad de aprender ¿por qué nos toma tanto tiempo? tú no entiendes la ley de causa-efecto, es pegarle al porfiado ¿saben lo que es el porfiado? el muñeco ese el boxeo que en, en Kung Fu Panda se ve tan reflejado espectacularmente a mí de Mayullón Mayullón es de adulto, habiendo visto la película, le pegué un porfiado de niños en Japquido y me pasó lo mismo y Ay, me yala. oriné de la risa como por 15 minutos porque digo, este chiquitito no va a ser lo de la película, lo, lo pateé con unas ganas, ¿qué hizo? Hizo lo de la película, me tiró como con fupanda para atrás, yo dije, ¿quién te manda pedazo de mamullón, pendejo? Yo mismo, Cómo me reía. <risa> ¿no? Igualito que en la película. El flujo de la presencia nunca se detiene todas las 24 horas, 365 días del año, en este plano o en el plano donde tú estés cómo lo quieres enfocar, esa es la manguera, aquel que quieres hacer con el agua bendita. Todo está siempre en un movimiento constante. Si pudieran verse el uno al otro dice el amado maestro San Moria, tal cual yo los estoy viendo ahora y ver cómo está cómo esta precipitación de luz electrónica fluye desde su presencia yo soy a través de su cordón de plata podrían ver los más exquisitos colores. Verdaderos rayos de arco iris, fluyendo dentro de su corazón, expandiendo la llama triple del mortal de Dios y luego fluyendo hacia afuera a través de ustedes. Me perdonan si digo que al pasar a través de ustedes, eso fue una amante de la enseñanza hace un tiempo, los colores no son tan bellos. ¡Ay, Dios! pero cuando bajan son los más bellos y exquisitos representando el bien de sus cuerpos causales y la radiación específica de su propia amada presencia yo soy así como la radiación del maestro ascendido que esté tratando de usarlos como su chela no solamente estás botando tu propia energía de, tu, de la presencia yo soy sino el maestro que está trabajando a través de ti te manda todas esas cosas, dice, hoy Gaby está bien, un ejemplo. Y te tira una, un flujo enorme, pues dice, ese ceremonial hoy va a salir así de 100 puntos. Uy, y Gaby llega acá a la puerta y la llave no le abre y se enoja y va para el ceremonial y, y, y un 5% en el background le empieza. Cada vez que hace un decreto, la llave no sé qué, nadie me ayudó, no me dejaron café, se comieron los guineos, Lorna se comió dos panes, yo nada más me comí la mitad de uno y eso queda en el background, mientras estás haciendo el ceremonial, y el maestro dice chuch, hermano vamos a tratar la semana que viene de nuevo, o sea, no solamente la, eso es inversión energética entonces tú estás metiendo en esa cuenta, la energía de tu presencia y la del maestro ¿tú quieres en serio? firmar esos cheques mal y irte para el casino con esos cheques, Emilio la plata de la presencia, yo soy del maestro y que está encima tratando de ver cómo expande el plan y que tú levantaste la mano cantidad de veces en los hermanos. Sí, yo quiero ser la copa, el cáliz divino a través del cual y ser una representación de la un Cristo manifiesto. ¿Cuántas veces habrá dicho esa sí, vaina en decreto? Padre, sí. Pero se cabrá rapidito. Dice que ayer estaba contento porque ganó Venezuela 3 a 1 Argentina con todo y Messi. Pero mañana si no ganan de nuevo sí se enoja Emilio. Que ganamos en fútbol, pero perdimos en, 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 en béisbol, ¿no? ejemplo. un ejemplo. Y entonces, o sea, si nosotros ante cosas tan tontas como eso, nos permitimos, el maestro te acaba de decir, el maestro ascendió el Moria, que dice, más le vale que ustedes hayan ascendido cuando a mí me toque en la próxima vuelta hacer el, el maestro el Moria te lo dice. Sí, así mismito. A ti te va a agarrar, si apenas llega y Gaby le falta medio milímetro para ascender y no me voy a ir por ahí. <risa> Pensemos eso, hermanos, consideremos eso. Antes, Sin, para, un último
1: comentario uh -huh. de Angélica de Chillán dice, con razón el maestro San Germain dice que no le despertemos el tigre dormido a nadie por ley de correspondencia uh -huh. llega lo mismo y potenciado Sí
0: claro, por, porque nosotros hemos plantado esas semillas en el pasado pero siempre estamos a nivel grupal donde sea que estemos vamos a encontrar alguien que conocimos en otro lado, energía que plantamos mal, yo sé que no es fácil, si fuera fácil ya hubiéramos pasado esas materias uh -huh. pero entonces tenemos que meterle más empeño. Semana que viene seguimos con los ejercicios de manos sanadoras, quería tocar esa parte hoy que aún me falta otro pedazo, pero quería que recordáramos, porque si nosotros no controlamos ese flujo, cuando estamos haciendo los ejercicios de sanación para nosotros mismos, que vienen cantidad aquí, se los describí el otro día por zonas del cuerpo, uh -huh. o que le queremos precipitar energía constructiva a otra persona, si si estamos con la manguera tirando para todos lados y yo te tengo a ti enfrente y yo tiro agua para acá, agua para allá, agua mí para allá, México. agua para acá y tú quedas seca o el chorro va descontrolado y te doy en la nuca y te dejo con la la lo da Y quieres
3: limpiarla y queda en lo da igual.
0: Muchas gracias entonces por su atención. Nos vemos la semana que viene por Serapis B Radio y Televisión. Bendiciones.